0: Si certains dévaluent encore sa victoire sur 100 mètres, du fait de la rocambolesque absence en finale des deux Américains, Hart et Robinson, Valérie Borzov était bien le meilleur à Munich en 1972. En pleine guerre froide, le soviétique a réussi un doublé 100-200 mètres en forme d'aboutissement de méthodes d'entraînement révolutionnaire et d'accomplissement personnel. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter le fabuleux destin de Valérie Borzov, sprinteur hors pair, dont l'histoire aura définitivement marqué les Jeux Olympiques de Munich 1972. Chers auditeurs, Retrouvez dès à présent les aventures de vos sportifs et vos sportives préférés en librairie. En effet, le livre Les Grands Récits est paru aux éditions Amphora. Il est écrit par les journalistes Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Alors n'attendez plus et courez vite chez votre libraire le plus proche. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sans surprise, Valérie Borsoff vient de remporter la deuxième des 12 séries du 100 mètres olympique. Dans le futuriste Olympia Stadion de Munich, flambant neuf, il s'est qualifié pour l'écart en cette matinée ensoleillée du jeudi 31 août 1972. Tossard numéro 932, épinglé sur un emblématique maillot rouge communiste, assorti à ses adidas écarlates que sépare un short blanc, Borzov vient, sans trop forcer, d'établir un chrono à ses moyens de 10 secondes 47 le sprinter russe est plus que jamais catalogué par les médias sportifs américains comme un athlète usiné, un produit de la science et du sport, d'une précision quasi robotisée. Son corps musculeux et massif, 1m83 pour 82 kg, dégage en effet une impression de puissance qui lui donne plus que son âge, 23 ans à peine. Le caractère slave se lie à travers les traits un peu asiatiques de son visage. Ses yeux bleus perçants, son nez aquilin et des cheveux blonds légers coiffés à la soviète. Courts et rabattu en arrière, une raie stricte sur le côté. Une vision caricaturale occidentale oppose alors les sportifs déshumanisés, sans joie de l'URSS et des pays de l'Europe de l'Est, aux athlètes américains. Cool Nature, souriant. Tels les trois rivaux US de Borsov sur 100 mètres. Eddie Hart, Ray Robinson et Robert Taylor. Qui vont prendre part, eux aussi, aux séries de ce jeudi matin. En 2008, dans un docu-télé américain, Borsov s'en amuse. « On m'appelait « The Human Rocket »,« The Robot » et autres qualificatifs de ce genre. Moi, je gardais une attitude positive. » Je pensais que les journalistes avaient le droit d'affubler les sportifs de toutes ces appellations, mais je n'ai jamais été une machine. Le fait que je n'avais aucune expression, aucune émotion sur mon visage était vrai. C'était une tactique. Ça me permettait de faire croire aux journalistes que j'étais un robot, mais j'étais un simple être humain. Comme maintenant Il faut toutefois reconnaître aussi que même la propagande soviétique, qui exalte alors le scientisme d'un pays autrefois archaïque et désormais à la pointe de la conquête spatiale et de la recherche atomique, s'enorgueillissait du héros du peuple, Valéry Porsov. Elle le qualifiait fièrement d'athlète mi-homme, mi-machine. En cette période de guerre froide, L'Occident fantasme surtout sur les mystérieuses méthodes scientifiques du sport qui ont cours en URSS et dans ces pays de l'Est fermés au reste du monde. Alors que les campus universitaires US accueillent les athlètes étrangers venus de partout. C'est avec fascination et inquiétude qu'on observe les performances sportives sans cesse en progrès de ces républiques socialistes. Au JO de Melbourne 1956 et de Rome 1960, L'URSS s'était passé devant les états unis au classement des médailles avant que l'oncle Sam ne reprenne son leadership à Tokyo en 1964 et surtout à Mexico en 1968. L'athlétisme russe, qui ne produisait jusqu'alors que d'honnêtes fondeurs, a fait soudainement émerger un super sprinteur, Borsov. Son plus illustre prédécesseur remontait à Nikolai Karakulov, champion d'Europe du 200 mètres en 1946. En 1972, on sait en Occident que Valéry Filippovitch Porsov est né le 20 octobre 1949, à Sambir, dans l'oblast de Lviv, en Ukraine. Fils d'un officier de l'armée et d'une institutrice. À 13 ans, s'il court le 100 mètres en 13 secondes, performance intéressante mais pas extraordinaire, ses bons prodigieux de 6 mètres 28 le prédestinent plutôt à devenir un spécialiste du son en longueur. Raymond Pointu, journaliste du quotidien Le Monde, note lorsqu'il couvre les JO de Munich « Borzov n'est pas né rapide, il l'est devenu ». On ignore en revanche que le célèbre entraîneur ukrainien Boris Voitas, qui lui avait appris les principes basiques du sprint, l'avait repéré tôt puis sélectionné sur la base d'un test en fait très peu scientifique. En 2008, Borzov dévoile encore nous étions quelques jeunes et on nous avait fait courir 100 mètres en tenant entre nos mâchoires un petit cube cylindrique de papier. Ceux qui ne mordaient pas ce tube en l'écrasant de leurs mâchoires étaient considérés comme des sprinteurs. Les autres considérés comme de simples coureurs. Ça m'a aidé à développer la qualité principale d'un sprinteur, le relâchement corporel. C'est en 1966, à 17 ans, alors qu'il court désormais le 100 mètres en 10 secondes 5, qu'il entre à l'Institut d'éducation physique de Kiev où il y rencontre Valentin Petrovski. C'est ce mathématicien et professeur de biologie dédié aux techniques du sport, entraînement, préparation physique, mentale et diététique, qui va fabriquer le futur crack Borsov. Il applique à la fois à son jeune champion des méthodes très conventionnelles et d'autres programmes en effet révolutionnaires élaborés à l'Institut de Kiev. Travaillant avec son équipe composée de mathématiciens et de divers scientifiques, Petrovski dissèque les courses de Borsov dans les moindres détails inédits. Ses réactions sont enregistrées et ses mouvements sont filmés selon un protocole de perfectionnement réservé aux grands danseurs des ballets russes. Valérie étudie aussi les vidéos des grands sprinteurs contemporains et ceux du passé en analysant leurs techniques de départ. Comment savoir gicler promptement des starting blocks et comment adopter ensuite le meilleur angle d'inclination du corps. Il emprunte enfin à la très américaine relaxation musculaire progressive d'Edmund Jacobson, médecin physiologiste universitaire de Chicago. Elle lui fait consciemment ressentir l'effort de chaque muscle des jambes qu'il peut relaxer sur commande, parvenant naturellement à un relâchement corporel optimal. Les performances au plus haut niveau et les titres s'enchaînent rapidement. En salle d'abord, où il devient en 1968 co-recordman du monde du 60 mètres en 6 secondes 4. En 1968, il devient aussi champion d'Europe junior sur 100 mètres. Le 18 août 1969, à Kiev, il égale le record d'Europe du 100 mètres en 10 secondes pile. Un chrono qui suscite doute et interrogation mais qu'il fait taire un mois plus tard en remportant à 19 ans le titre de champion d'Europe à Athènes en 10 ,4 secondes 4, malgré un fort vent défavorable. Au championnat d'Europe d'Helsinki de 1971, il réalise même le doublé sur 100 et 200 en 10 secondes 27 et 20 secondes 30, loin devant tous ses concurrents. Petrovski n'a pas robotisé Borsov, il a concouru à ce qu'il se révèle progressivement à lui-même, pas à pas. En 2008, Borsov insiste. Chaque course était un exercice calculé, minuté, et chaque victoire une nouvelle étape franchie. Nous n'avons jamais planifié d'objectifs que je n'aurais jamais été capable d'atteindre. Ces performances m'ont rendu confiant, et elles m'ont toujours maintenu mentalement équilibré. Mais c'est aussi en se mesurant au meilleur sprinteur américain qu'il s'est hissé au sommet du sprint mondial. Si le clash des titans USA-URSS voit s'affronter depuis 1945 les deux superpuissances sur le terrain idéologique et géostratégique, le volet sportif participe également d'un fantastique au concours de propagande qui fascine le reste de la planète. Chaque année, depuis 1958, le fameux meeting d'athlétisme USA contre URSS qui se dispute à tour de rôle dans chacun des deux pays, est le théâtre de joutes épiques. Or, en juillet 1971, dans ce duel achevé sur un score de parité, Valérie Borsoff a gagné le 100 mètres en terrain ennemi, à l'Edward Stadium de Berkeley. Un affront C'est pourquoi il avait été officiellement classé numéro 1 mondial du 100 mètres cette année-là. Mais le camouflet de Berkeley avait vite été dissipé un an après, en juillet 1972, lors des toujours très attendues sélections pré-olympiques américaines. Au célèbre Howard Field de Eugene, Eddie Hart avait remporté le 100 mètres devant Ray Robinson. Robert Taylor, troisième en 10 secondes, s'était également qualifié pour les JO de Munich, prévus deux mois plus tard. Symbole d'une hégémonie US dans la discipline reine de l'olympisme, Eddie Hart, l'homme le plus rapide du monde selon les médias US, en devient le favori incontestable à l'approche du rendez-vous muniquois. C'est ce qu'on pense, du moins, dans le camp américain qui ignore Valérie Borsov. Au début de la saison estivale de 1972, un certain Mel Pender, sixième de la finale de Mexico 68, fanfaronne. Borsov. Connais pas. À Munich, le sprint sera une lutte entre les États-Unis et la Jamaïque. De Borzov, il n'y aura point trace. Et puis, la domination états-unienne sur 100 mètres ne s'établissait-elle pas jusqu'ici à 12 victoires US sur les 16 éditions des Jeux de 1896 à 1968 et en effet, en cette fin de matinée toujours plus ensoleillée du jeudi 31 juillet 1972, Ray Robinson, série 6, 10 secondes 56, Eddie Hart, série 11, 10 secondes 47, et Robert Taylor, série 12, 10 secondes 32, ont tous survolé la fin des qualifs du 100 mètres en se classant chacun premier de leur course avec une facilité déconcertante. Tout ce beau monde, les trois Américains, Borsoff et le redoutable Jamaïcain Lennox Miller, médaille d'argent à Mexico, doivent se retrouver à nouveau dans l'après-midi sur le tartan d'un olympia Stadium qu'on espère plus rempli. Les 40 sprinteurs appelés à disputer les quarts de finale seront répartis en cinq séries. Les heures s'écoulent paisiblement et à 16h17, les trois coureurs, Robinson, Hart et Taylor, accompagnés du coach assistant du sprint olympique US, Stan Wright, quittent le village olympique. Ils se dirigent à pied à l'arrêt du minibus qui doit les conduire à l'Olympia Stadium, non loin d'ici, où ils y débuteront leur échauffement. En fin de matinée, après leur série prometteuse, Stan Wright avait informé ses trois coureurs que les qualifs des quarts de finale ne commenceraient pas avant 18h. Chemin faisant, les quatre hommes font une courte halte au QG de la chaîne TV ABC, située à deux pas de l'arrêt de bus. Robinson raconte ensuite une histoire qu'il a narrée tant de fois. On était en train de regarder un écran, une course de 100 mètres. Je demande alors à un technicien si c'était un replay des courses de ce matin. Et il me dit « Hé, hey, c'est ta course Elle est en train de commencer maintenant !» En effet, c'est la première série. La sienne. La télé affiche, ligne 2, Ray Robinson, United States, N.A. pour Note Available. Non présent. Panique totale. Alors que les trois coureurs américains sont convoyés en urgence au stade à travers les rues munichoises dans un van conduit par un technicien d'EBC, Bill Norris, la première série s'est déjà achevée. Elle est remportée par le coureur malgache Jean-Louis Ravelo Manonzoa. Les coureurs américains arrivent au stade, déboulent dans la chambre d'appel. C'en était déjà fini pour Robinson, mais il en va de même aussi pour Hart, arrivé trop tard de quelques secondes pour disputer la sienne. Le large panneau électronique de l'Olympia Stadio confirme « Série numéro 2, ligne 7, Eddie Hart, United States, N.A. » Réalisant soudain qu'il n'aura plus jamais l'occasion de gagner le 100 mètres olympique, Eddie Hart éclate en sanglots. À ce moment précis, l'Amérique ne sait pas encore que ses deux détenteurs du record du monde, Robinson et Hart, sont éliminés. Robert Taylor, lui, est arrivé juste à temps pour disputer la série numéro 3. Il quitte son survêtement, chausse ses pointes et accomplit deux flexions des genoux juste avant que le starter ne libère les huit coureurs. Cette troisième série est aussi celle de Valérie Borsoff, à la ligne 3, sortie lui aussi d'une situation dingue qui a failli lui être fatale. Lui était bien arrivé à l'heure pour débuter son échauffement. Mais l'annonce d'un retard de 40 minutes sur le programme avait conduit Valérie à aller se relaxer sur un praticable, non loin de la chambre d'appel. Et puis, il s'était assoupi. Il a été soudainement réveillé par Petrovski, qui venait de voir sur un écran de contrôle que la série numéro 3 était sur le point de partir. Le sprinter se souvient. « Il m'a secoué en m'apostrophant. Valérie, ta course va commencer !» J'ai en effet jeté un œil à l'écran et j'ai vu mon couloir vide. J'avais déjà chaussé mes pointes, mais j'étais en survêtement. Alors je l'ai ôté précipitamment et je me suis rué vers la piste qui n'était plus qu'à 20 mètres. Le starter m'a vu arriver. Il a alors grimacé en me montrant son pouce pour m'indiquer que je n'avais plus qu'une minute pour m'aligner et rentrer dans mes starting blocks. Borsov se surpasse et gagne la course en 10 secondes 07. Nouveau record d'Europe. Encore moins préparé que lui... Robert Taylor finit deuxième en 10 secondes 16 et se qualifie également pour les demi-finales prévues le lendemain. Un cataclysme s'est abattu sur la délégation américaine dans la soirée de cet incroyable jeudi noir. D'autant que l'appel de l'élimination de Robinson et de Hart, déposé par ses officiels, a été rejeté par le CIO. Le fiasco vire au règlement de compte dans la team de Sprint US. Stan Wright, 51 ans. Brillant entraîneur afro-américain aux multiples succès au JO de Mexico, il coachait Jim Hines en perso, apparaît comme le bouc émissaire unique de ce gigantesque snafu. Snafu est un mot vulgaire, péjoratif aux états unis tiré de l'acronyme Situation Normal, All Fucked Up, soit en français Situation Normale, C'est le Bordel. Un snafu s'applique généralement au dysfonctionnement majeur. Ray Robinson a dégainé le premier en se confiant au journaliste Jim Murray, du Times. Stan était censé présenter ses sprinters sur la piste à l'heure exacte, non Horriblement malmené en direct à la TV par Howard Cosell, célèbre journaliste de la chaîne ABC, Wright en larmes plaide coupable en quittant la conférence de presse. C'est ma faute. L'explication de ce raté invraisemblable tient en fait à une erreur de programme. Le jeudi matin, Stan Wright avait en main le programme de la journée. Un document écrit émanant du très officiel comité olympique américain. Les horaires de la journée indiquaient 10h du matin pour le début des séries du 100 mètres. Pour l'après-midi, à partir de 15h, étaient programmées dans l'ordre, mais sans heures précises, les séries du 800 mètres, l'arrivée du 50 km marche, trois séries du 10 000 mètres et enfin les quarts du 100 mètres. Stan Wright en déduit que ces quarts du 100 mètres placés en fin de journée ne commenceront donc pas avant 18h. En compagnie d'Eddie Hart, ils se le font confirmer par un officiel olympique avant de quitter l'Olympia Stadion, après que les trois sprinteurs US se sont qualifiés. La team US reviendra donc vers 16h15 pour le warm-up. Sauf que deux jours plus tôt, le mardi 29 août, un changement de programme décidé par l'International Association of Athletics Federations, l'IAAF, avait déplacé l'écart du 100 mètres en les fixant désormais avant les séries du 10 000 m. Le manager général de l'athlétisme olympique US, George M. Wilson, en a bien été informé, mais plongé dans d'inextricables problèmes d'homologation des perches des sauteurs américains, il n'a pu prévenir Stan Wright. George Wilson pensait toutefois que le coach général du sprint, Bill Bowerman, avait été mis au courant de ce changement d'horaire et qu'il aurait pu agir. Mais ce dernier affirmera ne pas en avoir été informé. Le témoignage de Wilson à la commission d'enquête interne pointera la responsabilité du comité d'organisation des JO de Munich et de celle de l'IAAF, qui devait imprimer et rendre disponible, comme elle l'avait fait chaque matin auparavant, le programme avec les horaires réactualisés pour l'après-midi du jeudi 31 août. Plus tard, Clifford H. Buck, alors président du comité olympique US, fustigera le manque de communication entre Wilson et ses entraîneurs, absolvant par là même l'infortuné Stan Wright. Mais le bon vieux Stan culpabilisera jusqu'à sa mort en 1998 de ne pas s'être fait confirmer une deuxième fois l'horaire correct des courses. Vendredi 1er septembre est le jour le plus attendu de cette Olympiade munichoise. Comme tous les 4 ans, le monde va s'arrêter à l'heure de la grande finale du 100 mètres durant une dizaine de secondes d'éternité. Mais place aux deux demi-finales d'abord. Dans la première, Valérie Borsoff, désormais favori numéro 1, marque à nouveau son territoire en gagnant dans un bon temps de 10 secondes 21. Il devance le prodige de Trinité et Tobago. Aisley Crawford, 10 secondes 36. L'autre demi, moins rapide, ravive déjà les regrets américains puisque Robert Taylor coupe le fil en premier, en 10 secondes 30, devant le jamaïcain Lennox Miller et le minuscule russe Alexander Korneliuk, 1m67, coaché lui aussi depuis un an par Valentin Petrovski. Le temps est nuageux sur l'Olympia Stadion lorsque s'alignent les huit coureurs de cette finale tant attendue. À la ligne 2, Borsov dossard 932 Adidas et maillot rouge Socket et short blanc Visage fermé, main sur les hanches Le fauve qui s'apprête à bondir Jette un regard furtif, au loin Vers la ligne de finish Après deux sauts très élastiques sur lui-même Il se cale dans les starting blocks Tête baissée au maximum Ses rivaux les plus sérieux Occupent à sa droite le couloir 3 Aisley Crawford Le couloir 4, Robert Taylor et enfin le couloir 5, celui de Lennox Miller. Le starter fige les coureurs. À vos marques, prêts, partez La détonation du pistolet résonne encore dans le stade quand, en un éclair, la flèche rouge a bondi et pris la tête aux 30 mètres avant de déposer ses rivaux à la mi-course, dans un déboulé surpuissant. Le regard est droit. Les mouvements des jambes et des bras parfaitement coordonnés se décomposent selon une mécanique précise, au tempo régulier. Signe de relâchement, son souffle ne s'exhale pas à travers des mâchoires crispées aux dents serrées par le stress, mais par une bouche mi-ouverte, en oxygénation optimale. À 3 mètres de l'arrivée, Borsov lève les bras en vainqueur et rompt le premier, buste droit et tête haute, le fil de la gloire. Champion olympique et médaille d'or en 10 secondes 14 Valéry Borsov est l'homme le plus rapide du monde. Second et médaille d'argent, Robert Taylor en 10 secondes 24. Troisième et médaille de bronze, Lennox Miller. Le nouveau champion olympique salue brièvement la foule, sans sourire, paraissant à peine essoufflé. Il répétera souvent en tentant d'exprimer ses sensations immédiates de vainqueur suprême « Ma première pensée après avoir franchi la ligne fut « Est-ce ainsi si facile de gagner l'or olympique J'étais si heureux !» Revoyons la course au ralenti, telle qu'il l'a décrite plus tard à la télévision soviétique, depuis le jaillissement de ses starting blocks. « Il m'est important de ne pas me relever rapidement et de maintenir l'angle d'inclinaison de mon corps lors des 30 premiers mètres. » En me redressant graduellement, je parviens ainsi à ma vitesse maximale lors de ces 30 mètres. Ensuite, je maintiens cette vitesse durant les 70 mètres restants. J'entends le souffle crispé de mes adversaires à ma droite et à ma gauche. C'était très impressionnant. Les 8 sprinters jouent leur propre partition musicale. Après 50 mètres, vous pouvez déjà voir à quelle place vous allez finir. Aux 70 mètres, tous les doutes se dissipent. Quand j'ai fini, j'ai levé les mains au ciel, ce qui ne me ressemble pas. C'était émotionnel. Quand je me suis arrêté, Miller et Taylor m'ont approché pour me féliciter brièvement. Ils semblaient surpris parce que j'avais détruit l'hégémonie des Américains aux Jeux Olympiques. La longue étreinte de son petit compatriote, Alexander Korneliuk, étonnant quatrième, passé à trois centièmes du bronze, est nettement plus chaleureuse. C'est enfin sourire aux lèvres, presque ému, qu'il monte sur la plus haute marche du podium, revêtu d'un survêtement bleu siglé « CCCP, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il est le premier athlète soviétique à remporter un titre en sprint olympique. Avant que ne résonne le mélodieux hymne soviétique « soit glorieuse notre libre patrie », sur rempart de l'amitié des peuples, le camarade Valérie réajuste consciencieusement la chaîne de métal dorée de sa médaille d'or par-dessus son col. De son œil expert, Raymond Pointu détaillera pour l'édition du Monde du lendemain l'aboutissement d'années d'efforts qui ont conduit Borsov au sommet olympique. Le départ était encore son point faible il n'y a pas si longtemps. Il en a fait un de ses atouts maîtres. Progressivement, à force de travail et d'intelligence, il a éliminé tous les mouvements parasitaires nuisant à la progression dans une ligne droite. Le voir courir est un plaisir des yeux. Le voir se préparer un enseignement. La fameuse relaxation corporelle qui s'était révélée à Valérie au moment du test du tube de papier n'a pas non plus échappé aux journalistes français. Cette maîtrise de soin ne se commande pas. Elle s'apprend. Borsov lui doit une mise en action impeccable, une foulée remarquablement déliée et un relâchement musculaire exceptionnel en plein effort. Aucun geste superflu ne vient brûler prématurément une énergie précieuse. À Munich il a effectué quatre courses dont chacune était la copie conforme de la précédente. Jamais le sprint n'aura paru moins aléatoire. Jamais une telle série de victoires plus nécessaire. Et Raymond Pointu conclut alors « L'absence de Robinson et de Hart, aussi préjudiciable fut-elle, ne retire rien de l'avis des observateurs les plus autorisés à l'éclat de la victoire de Porsoff. » Sans les bras levés qui ont parasité sa fin de course, le chrono de Borsov aurait été plus proche des 10 secondes, performance exceptionnelle, que des 10 secondes 14. Mais pour certains, le forfait de Robinson et de Hart a quand même changé en plomb lors de la médaille soviétique. Valérie Borsov est un vainqueur illégitime. La remise en cause de son titre olympique a brutalement surgi après la course. Il racontera plus tard... À la conférence de presse, on m'a posé cette question. Considérez-vous, Monsieur Borsov, que vous êtes l'homme le plus rapide du monde si deux Américains étaient absents lors de cette finale ?» Ce à quoi il a répondu « J'ai battu les hommes qui étaient là. » Mais l'Amérique ne lâche pas l'affaire. Au lendemain de sa victoire, le pourtant prestigieux journaliste sportif Red Smith, prix Pulitzer en 1976, du non moins prestigieux New York Times, titre ainsi un éditorial provocateur, entre premier et second degré assumé. « L'homme le plus rapide du monde est un coco. »« The fastest human is a commie ». Commie, comme Coco en français, pour communiste, est resté un sobriquet insultant aux USA. Puis Red Smith en remet une couche sur la dégaine stricte, forcément déshumanisée de cet athlète tout d'un bloc. Juste après la course, aucun de ses cheveux ne dépareillait dans l'ordonnancement de sa coiffure, restait bien en place, avec une raie sur le côté gauche, comme il sied à un citoyen soviétique typique avant de dynamiter le pauvre sprinteur Ruskov. Sa course fut mécaniquement parfaite, mais en aucun point remarquable. Des années plus tard, Frank Litsky, autre célèbre plume sportive du New York Times, avait également raconté dans un documentaire TV américain « À cette époque, dans les années 70, Valéry Borsov était considéré comme un Russe, un communiste, un sale type quoi. Il y avait une peur des athlètes soviétiques aux USA à cette époque. On ne connaissait rien d'eux. Beaucoup pensaient que Borzov était le prototype du nouveau super-athlète. Mais il ne l'était pas. Il était juste un bon athlète. L'inconsolable Stan Wright, lui, refera le match durant sa vie entière. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Si ce qui s'est passé n'était pas arrivé, Eddie Hart aurait gagné la médaille d'or à Munich. En 1984, le grand universitaire américain devenu historien de l'olympisme, David Walichinsky, tentera de réhabiliter l'image d'automate-soldat préprogrammé par les savants soviétiques qui collent à Borzov aux USA. Il citera une confidence que lui avait narrée le champion, dévoré par une authentique passion de la course. « Je suis souvent pris d'une envie urgente. Je suis dans la rue et je ressens tout d'un coup un besoin irrépressible de courir. » Je dois absolument courir sans même prêter attention aux passants. Alors que je suis en costume cravate, mon chapeau sur la tête. Mais les conventions sociales reprennent le dessus et je parviens à m'en empêcher. Quant aux inévitables soupçons de dopage qui entouraient les athlètes des pays de l'Est, souvent à raison et notamment ceux de RDA, Borsov y coupera court en 2013, lors d'un entretien accordé à David Owen, journaliste américain. Ni dopage, ni médicaments. Rien Seulement des vitamines et des sels en été. En 2022, Valérie Borzov est âgée de 72 ans. On ne lui a connu a priori aucun grave incident de santé. En outre, la fille née de son union avec Ludmila Turichiva, la grande gymnaste russe, elle aussi multimédaillée à Munich, n'a jamais présenté de graves pathologies parfois rencontrées chez les enfants d'athlètes cobayes des pays de l'Est, traitées scientifiquement dans les années 70-80. L'athlétisme américain se persuade qu'il va obtenir sa revanche le lundi 4 septembre, sur 200 mètres, épreuve à laquelle s'alignera aussi Borsov. Une participation pourtant non prévue au départ, révélera-t-il encore à David Owen ?« Je n'avais pas prévu de courir sur le 200, mais l'entraîneur en chef de l'athlétisme russe m'avait sollicité. Vous savez, c'est pas facile de courir 4 fois 100 mètres, 4 fois 200 mètres et 3 fois en relais 4 fois 100 mètres. C'est pour ça que je n'avais pas envisagé de courir le 200. Alors le directeur général de l'équipe nationale du RSS, en personne, m'a demandé de courir pour ramener des points. Parce que dans le système soviétique, figurer aux 8 premières places d'une compétition permettait de gagner des points comptant pour les organisations régionales du pays. Le nombre de médailles et le nombre de points servaient d'outils d'évaluation afin de déterminer si tel ou tel comité sportif régionaux était performant ou non. La veille des premières séries du 200 m, j'ai donc décidé d'y prendre part, mais seulement pour passer un maximum de tours. Le dimanche 3 septembre, le médaillé d'or du 100 m écrase la concurrence en remportant sa série et son quart de finale. Le lundi, à 15h25, il remporte sa demi face aux deux Américains, Larry Burton et Chuck Smith, et se qualifie pour la finale. À 18h10, il se cale à nouveau dans ses starting blocks. Dosar 932, au couloir 5. Borsov se présente contre trois Américains revanchards en maillot blanc. Larry Burton au couloir 6, Chuck Smith au 3, et surtout, Larry Black, le plus dangereux car auteur du meilleur temps des qualifs, 20 secondes 28 en quart, mais placé au couloir numéro 1, réputé difficile pour la raideur du virage. Malgré l'armada US, c'est bien sur Borsoff que s'attarde le réalisateur TV, juste avant le départ. Comme une prémonition. Le record du monde de la distance, 19 secondes 83, est toujours détenu par Tommy Smith, établi au JO de Mexico, où lui et John Carlos avaient montré le point ganté du Black Power sur le podium. Un soleil crépusculaire inonde l'Olympia Stadion au moment où le starter fige les coureurs. Avant Marc, prêt Partez Départ canon de Larry Black, qui bouffe l'italien Pietro Menea. Ligne 2 au bout de 20 mètres. Black vire même en tête à la sortie du virage, devançant nettement Borsoff de 2 mètres. Il mène encore la course au milieu de la ligne droite, aux 150 mètres, lorsque The Human Rocket, en tunique rouge, produit son effort irrésistible. Comme aspiré par la ligne de finish, il accélère sans se désunir. Il confie à David Owen... « À la sortie du virage, Larry Black était devant moi. Alors j'ai passé la surmultipliée pour le rattraper. Quand nous sommes parvenus à égalité, au même niveau, il était à sa vitesse maximum. Mais ce n'était pas suffisant. J'étais meilleur, plus rapide. Il s'est alors relâché dans une forme de renoncement pour ne plus viser que la seconde place. » Borsov se détache en effet nettement à 30 mètres de l'arrivée avant de casser bizarrement à 10 mètres du ruban en jetant un coup d'œil furtif sur sa droite puis en levant à nouveau les bras avant de franchir la ligne d'arrivée. Champion olympique du 200 mètres en 20 secondes, nouveau record d'Europe. La déroute est totale pour le sprint individuel américain, puisque si Larry Black est bien médaille d'argent en 20 secondes 19, le bronze revient au surprenant italien Pietro Menea, lui aussi représentant du vieux continent. Larry Burton en 20 secondes 37 et Chuck Smith en 20 secondes 55 s'attribuent la quatrième et cinquième place de cette finale. Qui osera contester à présent que Borsoff est bien « the world's fastest human » Inscrit au dernier moment sur 200 mètres, il y a battu les trois meilleurs américains spécialiste d'une épreuve que beaucoup considèrent comme la course de sprint ultime, en raison de la dynamique qui projette les coureurs lancés au moment d'attaquer la ligne droite. Valérie savoure son double titre olympique 100 et 200, inédit jusqu'à aujourd'hui pour un Européen. Mais rendu amer par les chicaneries qui ont suivi son titre olympique sur 100 mètres, il refuse toute interview valérie Porsov n'a plus qu'à attendre patiemment les épreuves du relais 4 x 100 mètres, qui se tiendront dans 5 jours, samedi 9 septembre, pour les califs, et dimanche 10 pour la grande finale. Mais dans la nuit du mardi 5 septembre, alors que la surexcitation de sa deuxième médaille olympique l'empêche de dormir, il est témoin d'une scène étrange. Il était 3h du matin et je suis sorti de ma chambre pour aller marcher dehors, au pied du bâtiment de la délégation soviétique. J'ai vu ce qui s'avéra être un terroriste en survêtement et armé d'une kalachnikov sauter par-dessus un des murs d'enceinte du village olympique. J'ai pensé que c'était la police allemande qui faisait un exercice de routine. Mais au matin, le village était entièrement sous contrôle militaire. Notre bâtiment, ainsi que celui de la France, tout près, était à 150 mètres à peine de la résidence des athlètes israéliens. Tout le village pouvait voir les terroristes apparaître parfois au balcon. C'était difficile à croire, mais c'était bien la réalité. On n'était pas au cinéma. 8 Palestiniens de l'organisation Septembre Noir se sont en fait introduits au village olympique et pris en otage des membres de la délégation israélienne. L'assaut désordonné de la police allemande dans la nuit du 5 au 6 septembre a abouti à un carnage. 11 Israéliens sont tués, ainsi qu'un policier allemand et 5 des 8 Palestiniens. C'est un désastre pour la RFA qui, à travers ses JO de Munich, voulait célébrer par le sport à la fois la période de détente dans les relations Est-Ouest et surtout faire oublier les sinistres Jeux olympiques hitlériens de 1936. Suite à la tragédie, on pense un temps à suspendre les Jeux, voire à les clore. Mais ils doivent continuer. The Games must go on, proclame le président du CIO, Avery Brundage, dans l'Olympia Stadium au cours d'une cérémonie funèbre à la mémoire des victimes. Au ma le drapeau olympique en Berne flotte au vent. C'est dans cette atmosphère endeuillée que vont donc s'achever les Jeux de la 20e Olympiade de l'ère moderne. Avec au programme les traditionnelles et spectaculaires courses de relais 4 x 100 mètres et 4 x 400 mètres. Le 4 x 100 m doit normalement agir comme la consolante des deux défaites aux 100 et 200 mètres pour le sprint d'équipe américain qui part largement favori. Outre le record du monde, 38 ,20 secondes 20 établi à Mexico, le nouveau Quatuor états-unien rassemblé à Munich apparaît comme intouchable. Larry Black, Robert Taylor, Gerald Tinker et Eddie Hart ont survolé les qualifs en progressant vers la finale de 38 ,96 secondes 96 en série à 38 ,54 secondes 54 en demi. Avec Alexander Corneliouk, Vladimir Lovetsky, Joris Silovs et Valérie Borsoff, L'URSS, à la ligne 4, se présente en rivale la plus directe des USA, placée à la ligne 1. Le monde entier attend évidemment le duel manqué du 1er septembre, que peuvent maintenant se livrer Hart et Borzov, positionnés tous les deux en quatrième coureur. Mais de suspense, il n'y aura pas. Les transmissions parfaites du relais américain et le virage sensationnel accompli par Gerald Tinker, Propulse Eddie Hart nettement en tête au moment d'aborder la dernière ligne droite. Hart conserve jusqu'au bout les 5 mètres d'avance pris sur Borsov au dernier passage de témoin. Et il y coupe le ruban lancé comme une balle. Les USA sont à nouveau champion olympiques. Curieusement, à 5 mètres de la ligne d'arrivée, Borsov a de nouveau levé les bras au ciel, tout heureux cette fois-là. Non pas d'avoir triomphé, mais d'avoir décroché l'argent. Comme si cette épreuve avait été préemptée par le Quator US en maillot blanc, qui bat d'ailleurs le record du monde en 38 secondes 19. Et voilà le carétas olympique américain, parti main dans la main, effectué un tour d'honneur. Pourtant, dans le détail, ce triomphe US n'est pas si total. Borsov a été chronométré, lancé en 9 secondes 21 dans la ligne droite et Hart 9 secondes 25. Preuve définitive que Borsov était bel et bien le maître incontestable du sprint des JO en 1972 Eddie Hart ne se posera pas la question, préférant savourer une revanche sur le destin. Soulagé, il dira ⁇ J'ai été plus chanceux que Ray Robinson, au moins je ne suis pas rentré les mains vides !⁇ Avec deux médailles d'or individuelles et une d'argent par équipe, ainsi que deux records d'Europe du 100 et 200 mètres, Valéry Borsov aura été au moins, à coup sûr, le grand triomphateur des épreuves d'athlétisme de Munich. Il est même le symbole de la victoire très politique de la Russie soviétique au tableau des médailles. L'URSS se classe en effet à la première place avec 99 breloques, dont 50 en or, devant les USA, second avec 94, dont 33 en or. Puis la RDA, troisième, avec 66, dont 20 en or. Et enfin sa sœur rivale, la RFA, quatrième avec 40, dont 13 en or. Le bloc socialiste sort donc vainqueur de l'affrontement Est-Ouest en instrumentalisant comme il se doit ses champions. humbles, travailleurs et pleins de vitalité. Le camarade Valérie rentra au pays couvert de gloire. Après une tournée de promotion de grands héros soviétiques organisés par le régime à travers le pays, il reprit difficilement le cours normal de sa vie, découvrant que la gloire soudaine supportait de grandes responsabilités. Il se confesse. « Gagner l'or olympique changea ma vie dans de grandes proportions. À l'université, je me sentais honteux quand j'étais pas bon parce que j'étais connu de tous. La médaille d'or est à double tranchant, la rose et les épines. » Si l'homme connaît une réadaptation délicate dans la vie courante, L'athlète poursuit sa moisson de titres en remportant en 1974 une troisième couronne européenne sur 100 mètres devant Pietro Menea, son grand rival continental. Il participe au JO 1976 de Montréal avec des ambitions réelles mais mesurées. Mal remis d'une blessure qui a retardé sa préparation, il termine toutefois troisième et médaille de bronze du 100 mètres en 10 secondes 14, le même temps qu'à Munich. Derrière le trinidadien Aisley Crawford, Médaille d'or. Et le Jamaïcain donne Carrie en argent. À David Allen, il se confie. Sans cette blessure, je pense que j'aurais eu la possibilité de gagner à nouveau. Borsov s'adjuge enfin une ultime médaille olympique en bronze, sur 4 fois 100 mètres. Alors que son étoile a pâli, un autre météore du sport soviétique, ukrainien lui aussi, se distingue avec éclat. Il s'appelle Oleg Blochkin. C'est l'attaquant phare du Dynamo Kiev, coaché par Valérie Lobanovsky, et vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et de la Supercoupe d'Europe 1975. Depuis George Best et Johan Cruyff, Blochkin est la nouvelle flèche supersonique du football mondial. Oleg et Valérie, grands passionnés de foot, se livreront même quelques duels amicaux sur la cendrée du stade de Kiev. Comme un passage de témoin entre un champion déclinant et un autre champion en pleine ascension. Miné par des blessures récurrentes au tendon d'Achille, valérie Porsov raccrochera les pointes en 1979, à 30 ans. Entre-temps, il avait épousé en 1977 la belle gymnaste Ludmila Turichiva, quatre fois championne olympique. L'idylle, commencée l'année d'avant, pendant les Jeux de Montréal, a fait la joie du régime. L'union de deux héros soviétiques, masculin et féminins, Offre une excellence socialiste, exemplaire, propre à édifier tous les jeunes russes. Une nouvelle génération que Valérie côtoie au quotidien, car en tant que jeune apparatchik du système soviétique, il est l'un des responsables politiques des Komsomol d'Ukraine, les jeunesses communistes. C'est d'ailleurs à travers ce mélange du sport et de la politique qu'il deviendra, à l'indépendance de l'Ukraine en 1991, ministre de la Jeunesse et des Sports, jusqu'en 1997. Et membre du CIO, il l'est depuis 1994, puis parlementaire de son pays. En tant qu'athlète, la postérité n'a jamais vraiment distingué Valérie Borsov à sa juste valeur. Dévalué qu'il fut pour n'avoir jamais battu de record du monde en sprint. Ce reproche récurrent ne l'a jamais vraiment affecté toutefois. Face à David Owen, il conclut. Je ne collectionnais pas les records, je collectionnais les victoires. Il ne faisait en fait que réaffirmer ici la qualité suprême des vrais champions absolus. La ponctualité. En sport, les moments de vérité ne s'écrivent pas dans la fugacité des records qui ne durent qu'un temps. Seuls les rendez-vous avec l'histoire comptent. Le jour J, leur H, l'instant T. Ni avant, ni après. Chaque échéance fixe le moment ultime où il faudra être le ou la meilleure. En septembre 1972, à Munich, Valérie Borsov a été doublement le meilleur, pile au rendez-vous olympique. Les décennies passent et c'est bien le nom de Valérie Borsov qui figure dans les ouvrages officiels du sport mondial. Pas ceux d'Eddie Hart ou de Ray Robinson. Preuve de son aura éternelle, l'image de Valérie Borsov voyage aujourd'hui dans l'univers. Les sondes spatiales jumelles, Voyager 1 et 2, lancées par la NASA en 1977, sont partis explorer le cosmos. Les deux vaisseaux avaient été chargés d'un stock de photos rassemblant la diversité de civilisations de la planète Terre à destination d'éventuels extraterrestres. Parmi ces photos emblématiques de l'espèce humaine figure un cliché de Valérie Borsov, remportant une des séries du 200 m à Munich en 1972. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Shérif Guémour. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Baba Bam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.